0: 这里充满欢笑声，溜滑梯的巧
1: 。这里有爱与甜蜜。蛋拉哥哥
0: 。这里有希望和未来
2: 。
0: 遇见幸福幼儿园，遇见幸福幼，遇见幸福幼，遇见幸福幼儿园。朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面了、哦。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非营利幼儿园以及准公共幼儿园，另外呢，也会在节目当中来跟大家分享幼儿教养方面相关的问题。那么，在今天的幸福幼儿园呢，要跟大家来分享的是民情菲力幼儿园的小小冒险王的活动哦。其实呢，幼小衔接是很多的幼儿园在大班课程当中非常重要的规划。但是呢，到底该如何让孩子们拥有更好的心态、更好的态度、更好的能力去进入小学呢？今天民情菲力幼儿园的胡家华老师将会跟大家来进行分享，在大手。牵小手的单元当中，今天同样的为大家邀请到的是几位儿童专注力中心的执行长廖生光老师，来继续跟大家谈谈九大天生气质。那我们今天呢，要带着大家来认识的就是情绪本质、反应强度还有反应欲。好，马上呢就来进行节目的单元——大手牵小手
2: ，大手牵。
0: 这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是简晴。接下来呢，在节目当中呢，我们要进行的单元呢是“大手牵小手”的单元。在今天单元当中呢，很高兴的再次为大家邀请到极微专注力教育中心的执行长廖生光老师。光光老师呢来到节目当中，我们继续呢要在节目当中带着大家一起来认识九大天生气质。那首先呢，先跟光光老师问声好哈喽， Hello, 光光老师你好。
1: 各位听众，大家好
0: 。嗯，今天呢，光光老师要跟大家呢来介绍的这个九大天生气质呢，我们要把焦点放在情绪本质、还有反应强度以及反应欲这三个部分哦。我想，是不是可以先请光光老师跟大家来介绍一下情绪本质是什么
1: ？哦，情绪本质就是呃，这个小孩子他的想法是比较正向的，还是比较是负向的？嗯<哼>呃、也就是说，有些小孩子他在生活经验当中，他呃，引导出他这个情绪的特质到底是什么？嗯，啊、哦，因为他看到一件事情。然后、哦、他可能觉得，哎、欸，这是好、哦、很开心的哦。哎、欸，但也有同样的事情发生在另外一个小朋友身上，他看起来就觉得，哦，这个东西看起来好难过。是，哦，那就是他的情绪的本质。哎、欸
0: 欸，简单来讲，会不会可不可以归纳，就是有的人说，哎、欸，这个人就是天生乐观啊，这个人就是天生比较悲观一点。呃
1: 、对，就是呃，简单来说，就是这是个乐观的孩子或一个悲观的孩
0: 子。嗯啊、<對>哦 OK， 所以这个乐观跟悲观，它也是天生的。所以有的小朋友一，还很有趣。小朋友小的时候看到人就会笑，啊，有些小朋友真的是。那个眉头都坐在一起，然后不会笑的，这个真的就是一个比较，他可能天生气质里头，他可能就比较对很多事情看法会比较负向的人哦
1: 。呃，基本上他还是跟生活经验有关哦。嗯、<哼>哦，比如说小婴儿看到大人就会笑，那是一个反射动物。嗯<哼>所以基本上他如果看到你，他你一只眼睛看着他，他就会一直笑。嗯<哼>。但是如果你要让他哭也很简单，就是他在看你的时候，你就甩头不要看他，他马上就哭了。是。那但如果他经常。小时候他对你笑，你都不对他笑，他很容易就变悲观了
0: 。哎哎<笑>、欸欸，所以光老师这样讲的话，其实有的时候那个孩子可能比较负向、比较悲观，他可能有天生气质的部分，嗯、但是跟他后天的环境其实影响也是很大的。对
1: ，只是可能跟爸爸妈想象不太一样，嗯、是反而是在两岁之前，就是很小的时候，他也不会讲话之前，我就已经让他定型了。
0: 这时候爸爸妈妈就惊恐了，想说哈，我还以为两岁之前小朋友比较没有什么太多的感觉，原来在孩子两岁以前，爸爸妈妈可能不经意做的一些事情，像刚刚讲的，可能他在哭的时候，你看他一眼，你转头就走，哦，那就会对他有影响。嗯、对。那除此之外呢，在小朋友两岁以前，爸爸妈妈可能做哪些行为，其实对于孩子的那个可能比较负向啊，或者是比较悲观的那个想法上，会有一些影响的
1: 。哦这东西实际还是跟所谓的安全感有关，或者就是依附关系。嗯<哼>，哦，依附关系是跟我们的安全性有关联性。那如果小时候他跟爸爸妈妈的依附关系是越好的，好、哦、通常是跟妈妈了，好依附关系越好，那在生活当中他会觉得是安全感，然、哦、那他当然就会变成都是比较属于开心的心情为主，而、嗯嗯、就是喜悦。那想法就会比较正向，因为不管发生什么事，反正我妈都会帮我解决。好、哦，因为我很安全。那相反就是，如果他小时候有经常的不自主的分离，好、哦，就是、啊、比如说这个呃搬家啊，或者是主要照顾者换人啊，好、嗯<哼>，或者是妈妈经常会突然不见啊，嗯<哼>。好、哦，他又找不到妈妈，哦，嗯、那他的呃想法可能就会比较负向。哎、欸，我现在玩的好开心，但是下面啊，说不定我妈就不见
0: 了，哦,哦，所以他可能
1: 就会变比较悲观。嗯、哦，所以让跟孩子保持良好的安全感。哦，还是比较重要
0: 。嗯，所以如果说这孩子他本来天生的这个呃气质，在情绪本质上面，他本来就比较负向的，然后你在两岁以前又没有给他足够的安全感跟衣服的感觉的话，那就是雪上加霜的概念，<对><笑>就是他他可能之后你就会发现，哎，这孩子怎么好像不容易笑，也不容易看事情。比较不容易那个开心的感觉了。对，嗯，那如果说啊，真的两岁以前，爸爸妈妈没有注意到这一点，然后后来发现，哎、欸，孩子好像真的比较不容易笑。那在这个情绪本质当中，比较负向的孩子，是不是他的人际关系也会产生一些困难？就是大家当然比较喜欢跟这个笑脸的人一起做朋友
1: 嘛、哦。对，就是说，呃，当然我们大家跟你玩，当然希望你开心嘛，对不对？万一玩，万一玩你就哭了，那我要担心你去跟老师告状。对，哦，或者万一玩你就生气，我要担心你欺负我。那所以呢，基本上如果个性比较负向的小朋友，他当然他在这个人际互动上就会稍微的比较吃亏一点点
0: 。嗯嗯对 ，OK。可是这个时候爸爸妈妈该怎么办呢？会不会他已经过了两岁了？万一他的这个已经是不是就已经定型了？爸爸妈妈还可以做什么样的努力，不要让小孩子这么悲观呢？哦
1: ，实际上很简单，就是增加他成功的经验。嗯。哦，就是说，哎，这个小孩子实际上他的生活经验可能是比较容易，呃，就是比较悲观的，看东西可能是比较负向。比较容易有生气，那这时候爸爸妈妈要做的东西，反而是额外的保护，嗯、<哼>或者是让他事先的练习。嗯，好，让他在做一个新东西的时候，可比较容易成功。嗯，那既有比较多成功的经验，哎，他渐渐就会变得比较自信一点点，因为他觉得自己实实上不需要别人帮忙，我可以独当一面。嗯，哎，这样他的想法和态度就会渐渐调整
0: 。嗯 ，OK， 好，所以面对这样的孩子的话，爸爸妈妈可以做的事情就是增加孩子成功的经验，让他有这个成就感。所以刚刚呢，这个光光老师有提供一些小撇步啦，所以爸爸妈妈有时候可能暗中出手一下，嗯，<笑>或者是说呢，可能可以多帮。孩子练习一下，对，带着孩子多练习一下。当他有一次成功经验的时候，他很容易就可以。复制第二次、第三次，哦，那这样子的话，可能之后再看很多事情的时候，就比较不会那么的负向悲观，觉得说啊，我都不行啊，我都不会啊。嗯 OK， 好，所以这个呢是可以提醒爸爸妈妈的。那么我们刚刚呢介绍的就是九大天生气质当中的情绪本质哈。那我们接下来呢要来谈谈这个反应强度。反应强度可能从字面上面的解释，大家就想说啊，那反应强度就是反应强或者是反应弱，是这样子吗
1: ？哦。啊、呃，反应强度它指的就是呃，比如说就像开心，我们开心有些人就是微笑，哎、欸，就是浅浅笑，哎、欸，他的反应强度就是稍微比较低，哎、欸，但有些人笑就是哈哈哈哈哈就是笑得非常开心，甚至有些人会躺在地板上打滚。对，有人
0: 会很浮夸、呃。对
1: ，那如果躺在地板上打滚，那大概就是强度太超过了。哦、是，是那但是这种小朋友又很好玩，就是哎，他、欸、呃反应强度他在难过的时候他也是一样。哦，就是人家不开心，可能就是皱着眉头；他的不开心，可能是躺在地板上、嗯，鬼哭神嚎。对对对对，<笑>哦，那因为他那个反应强度如果过强的话，超过一般呃社会规范的话，就很容易造成爸妈的困扰、呃。因为在家里通常还可以嘛，嗯、对不對,对？好、哦，那我们最常看到就是在医院。嗯哼哼，哦，在医院要打针有没有、哦？然后那个小孩子那个叫的好像是要被卖掉，还是要被杀了一样？<笑>哦，老师都三条线哈<笑>、哦，那个医生也三条线，<是>都不晓得这针到底打下去会不会出人命？<笑>是。<笑>
0: <笑>这就很麻烦了、哦，所以呢，刚刚光光老师有跟大家讲，这个反应强度呢，就是有的小孩子反应强度表现，哎、欸，喜怒哀乐就是淡淡的；有的孩子呢，可能就是会比较夸张一点，比较浮夸一点点哈、哦。可是，请问一下光光老师，这个就真的是天生的吗？还是他们其实在这个成长的过程当中，其实爸爸妈妈也成为模仿的对象啊
1: ？哦，当然，这个呃，模仿的对象也是有的。好、哦，那在第二个东西就是说，有些小孩子就是呃，他的那个呃，因为他的力道控制或力量控制还没有成熟，嗯哼，所以他的声音或者是举动，这个肢体动作的时候就会过度夸张。嗯<哼>，好、哦，那这个东西都还蛮常见的，就是呃，因为他自己的身体控制能力还没有很好，好、哦，所以他明明就只是手要打开，但是问题是那个力道就太大，好、嗯<哼>哦，那就很容易变成推挤啊，或者是。感觉起来是有暴力攻击的行为，哦、啊！但是这时候如果我们用更强烈的情绪去抑制他的时候，他又错误模仿、嗯、哦，爸妈的行为，那就变成是我们讲说就是有点像是这个呃恶性循环啊，環哦哦、就是说哎。欸他一开始做的强力强度是不适当的，嗯哼。但爸爸妈妈用用更夸张或更强烈的方法去把它压下来，嗯哼。然后小孩子又去学爸爸妈妈夸张的方法，是。然后就是大家要不断的升级，嗯哼。所以等到后来，他的那个反应强度就会越来越高
0: 。就会超乎你想象了。对,对啊，因为像前情记得，我们有个电台的同事，他就说他的小孩就是戏精，好像每一次在表达情绪，就跟演戏一样啊。可能哭的时候真是鬼哭神嚎，然后可能在笑的时候就是非常非常热夸张哈。嗯、当然，他可能在他的天生气质当中有一个部分上是，但是他就是比较容易被挑动嘛哈。嗯、可是，就像刚刚光光老师说的，因为他可能在拿捏的分寸上面没有那么好，嗯、对，那可能。这个父母亲的管教的方式也会影响到他，对,对不对？好，可是接下来就想请问一下光光老师啦，如果真的家里面小朋友是戏精那一种，哈，真的你就觉得他很浮夸、啊，他就是好像在演戏一样，你知道吗？哈，这时候爸妈该怎么办呢、啊？这时候爸妈妈，你叫他爸爸妈妈不要用有强度，真的很困难的，因为有时候爸妈真的会觉得<对><笑>你真的是太夸张啊，嗯、对不对？如果还在外面场合，我、哦、爸妈更觉得。难没有台阶下很难看呐、啊，对啊。對
1: 好，实际上这个通常来说，我都会建议爸爸妈就是呃，就有两种方法哈。一种方法就是事前的、嗯、事前的就是准备，嗯，好、呃，事前准备也就是说，实上很简单，就变成是呃，我们仔细观察啊、呃，因为他只要一起来的时候，他那个强度都太强，嗯，哎、欸，但是他在起来之前，实际上会有一个等待或者耐的期间，哦，哎、欸，当你看到、那個、或者它是他
0: 有点小征兆，对对对，有那个
1: 征兆的时候，哈、哦哦，就就赶快。帮他 stop， 或者带他转移注意力，让他、嗯啊、避免这样的情况出现。嗯哼，好、哦，那通常来说，小孩子是这样，小孩子那个那个东西是一个习惯性，也就是说，他一被刺激，他就有一个反射动作出来。好、哦，所以他如果越长呃一周呃大概一个星期里面如果出现两次到三次，他这个东西很容易就变成习惯。嗯哼，好、哦，那久而久而久之就定型。嗯哼，好、哦，但是他只要两周没有出现，他很快就会降低。嗯，好、哦，所以我们就会花大概两周的时间。尽量想办法，呃，他快要爆的时候，就赶快转移注意力，然后带他离开当下，嗯、这也是一个方法。OK。那在第二个东西，就是实际上很简单，就是呃，小孩子实际上他是没有办法呃察觉这个情境情境变化，也就是说，当他情绪起来的时候，如果他还在那个情境当中，好、哦，他实际上他是没办法跳出来的。好，就比如说他现在就是很害怕一只狗。你你刚才想说不要怕，不要怕他，不要怕他，你不如把那只狗牵走嘛，<有>你牵走了他就没事了嘛。好<笑>、哦，对对。那但是小孩子没有办法，小孩子是他在这边，他看到那只狗，他就觉得这只狗就一直在这边。你把那只狗牵牵<是>走了，但是他还是在同样的情境当中，嗯、那他就没办法脱离。所以通常碰到这种情绪反应比较强的小孩子，实际上很简单，就是大家起来以后，第一件事先带他。离开當下现场，啊、对，好、哦。那当只要外面的环境或景色全部都不一样他觉得他已经脱离当下的情境的时候，哎、嗯<哼>欸，他就会比较 OK。那通常等到大概五岁以后，哦，基本上他发现，哎、欸，有一个刺激物出来，但是人不见了，他是可以察觉的，嗯<哼>哦，他就可以，好，但是那个可能要等到五岁以后。是
0: ，嗯，哎、嗯欸，可是光光老师，你刚刚提到，就是让孩子转移注意力，或者是把他带离现场，就是不要让他发作了。好，嗯、这我觉得可能很多的爸爸妈妈、听众朋友都可以听得懂。可是有的时候，孩子的那个呃反应的强度，可能是因为他做错事，妈妈、嗯、可能在纠正他，或者是说他做了不该做的事情。嗯、可是这个时候怎么办呢？就是我可能念他个两句，他整个情绪大暴走那种。嗯，那那这个时候该怎么处理？我我不要处罚他了，我也不要纠正他了。
1: 啊、呃，应该讲，就是说，实际上对于这种情度，哦，我们不是说每个小孩都这样，但是对这种情绪反应度太强的小孩子，因为他当他有情绪的时候，他等会进入到暴怒的阶段，嗯、<哼>所以那时候在当下的时候，他已经进入了 f l g fight or fight，、嗯、<哼>就是他已经在进入这个攻击行为。嗯、<哼>那他的大脑实际上都已经被这个攻击行为所占据，是好，所以这时候你去跟他讲道理，基本上他是听不进去的，好，所以你就是说，哎、欸，不行啊，他现在都那么坏了，我还不让他。要纠正他呀，对，也不用纠正了，因为他说他也听不进去，纠<笑>正，对呀，哦、也没有用，对，也没什么用哈、哦。那所以跟爸爸妈妈想象相反，就是像这种小朋友的时候，这样很简单，就是当他情绪起来的时候，哦，我们是要第一个先安慰、安抚他的情绪，先让他情绪先降下来，嗯好、哦，降下来之后再跟他讲道理
0: 。哦，你就说，好，我们现在先不谈这个，你不要那么生气，这样子吗？對對對對對如果真的遇到这样的状况的时候，爸爸妈妈也不要穷追猛打了，因为你这时候讲什么他都听不进去。其实我们都是希望孩子不要再犯相同的错误，但是你要用对方法，在对的时机讲才有效
1: 、啊。因为如果情绪反应。低的小孩子，好、哦，实际上就是他做错事的时候，我们趁机教他，哎、嗯欸，这样就还蛮不错的，嗯好、嗯哦，但那个情绪反应太高的，哦，真的，那先冷
0: 静一下，对對,對,對,对，先冷静一下哈。嗯、<哼>好，所以呢，刚刚光光老师有提哦，如果说他是情绪反应比较低的小朋友的话，那因为这个时候他没有那么大的情绪反应嘛，嗯、<哼>所以你赶快跟他讲说，你到底应该怎么做，或是你做错了什么，这个才比较好。但是我想额外请问一下光光老师、嗯、<哼>哦，这個、孩子的情绪反应低。会不会也会有一些坏处啊？像有些小朋友，你知道，就很像那个豆沙，就是那个人体沙包。你你怎么你怎么弄他，他都也不会生气啊。有时候反而我们在旁边人看都很紧张，都觉得说你已经被欺负成这样了，你怎么都不生气？会不会也造成这样的结果呢
1: ？呃，情绪反应度低比较容易出现的状况，大概就是比较是说，啊、呃，他虽然有情绪反应。但是因为别人看不懂
0: ，察觉不出来<笑>。就
1: 是、他说：“他说我已经生气了。”但是吗？就觉得没有。好<有嗎><笑>，那这种小鱼就很容易。呃，很容易被就是被欺负，嗯，哦，因为呃，人家会觉得你你不在意嘛，嗯、對,對,对，你没关系，对，然后但是他们等到后来，通常就是呃，可能就是两三次或三次之之后，他就会突然有一次就是大暴走，大暴走，<好>嗯，好，那但是同学们又会觉得很委屈，就是我之前跟他这样玩都没事啊，那我不晓得他在意这个东西，好，那所以这样的小孩子实际上来说，他很容易就是因为他的感受没办法适当的表达。哦，或者是说，呃，没办法被人家察觉，然后他可能会觉得比较容易感到委屈，嗯哼，哦，那所以可能会。呃，会觉得比较容易受到挫折，然后特别在人际互动上。嗯、<哼>那这样子实际上，可能爸爸妈妈就可以要多鼓励他，需要练习把自己心里的话讲出来，表达
0: 出来。对对对。好、嗯，那他
1: <是>呃，虽然我的情绪表表表现能力是比较弱的，嗯、<哼>但是因为我在表达能力上可以去弥补。嗯<哼>。哎、欸，那这样也可以让他这个部分发展比较顺利
0: 。嗯 ，OK， 就是他可能脸部表情大家看起来没什么事，可是他已经内心有点小小澎湃。啊、呃，对,對,對。对，那就是试着让孩子要表。表达出,出自己的情绪，让别人知道说哦，我现在真的生气了，真的这个界限大家要守好，不要再跨过来就是了。是是是哦、OK， 好，所
1: 以等下我们在讲那个反应欲的那个部分的时候，可以再回来再提再讲到这个部分
0: 。嗯，好，好<對>那我们接下来就来谈反应欲了。啊、哦，好对，<笑>反应强度，刚刚大家知道，就是哎、欸，小朋友有时候一点小小事，他其实会大爆炸，就是反应强度强的。對對對對那如果有的孩子呢，可能比较哎、欸，没有，你要。刺激它要刺激很多，它才会有反应的。對,對,对，你就反应强、比较弱的。對,對,对，那反应欲是什么呢
1: ？哦，反应欲的话是这样哈，反应欲我们就想象是一个这个水的闸门好。好好，那今天水很多哦，就是它的反应阈比较高。嗯，好、哦，那就水要非常多，它才能过去。是，好、哦，也就是说刺激要很强，它才会有感觉。好，那反应欲低的是就是。哎、欸，水一淹，吼、哦，可能下一点点雨，它、哦、马上就淹水。是、哦。那所以那个呃，我们说这个阈值很高的人，就是发生什么事情自己也就是呃没什么沒关系啊、嗯哦，所以他的敏感度就比较低。嗯。好、哦，就变成妈妈已经生气了，他在那边皮呃在不小心发生什么事情啊？哦、那你要非常生气了，他、嗯、才哦，你生气了哦，是这样是。嗯哼。好、哦，那反应阈值很低的小朋友就刚好颠倒，他、嗯哦、是很敏感的。好、哦，就是。你可能看他一眼，他就觉得好糟糕，我好我好我好难过、喔。是，你刚刚为什么要看我那一眼？我好痛苦、喔，儿子大概这样。好，嗯、那就是过度敏感的小朋友。對是，是
0: 所以反应欲低，然后反应强度又强，好可怕
1: 。<笑><笑>反应反应阈如果很低，哈，就是只要一点点吃鸡，他就会。嗯他就會大暴大暴走嘛，好，哦、但是他如果反应度又很强，很<強>哦，那基本上就是妈妈中签王，好<笑>、哦，就是就那个很惨，好<笑>、哦，那我们刚刚有讲到那个那个、呃、反应强度比较低的，对不对？好，但是如果这个小孩子反应强度很低，好、嗯<哼>哦，但是呢，他的、欸、他不代表他的反应阈值是低的，呃、低的哦,、嗯、哦，他的反应阈值如果是高的，就是哎、欸，呃。外面要很强的刺激，哎、欸，他才会有感觉，对,对不对？嗯。那呃，他的反应强度也低啊，这样放在一起基本上没什么问题，啊、<是>就老实人嘛，就狗依哈。当然、嗯，哦嗯、我们就碰到一些小朋友，就是真的就是比较可爱啊，他是这个反应的反应很低，嗯
0: ，哦、很容易被搓到
1: 。呃，对、嗯，然后他的那个反应欲也有很低。也就是内心就是很容易受伤、嗯、啊，但外面看起来就是波澜不惊、哦、啊，这种小孩就很容易被欺负。哎、欸
0: ，这样他其实内心伤很多哎、欸。呃
1: ，对，我觉得内心全部都是伤，因为他就是觉得很难过，嗯、但他看起来就是一直对你傻笑
0: ，就没事这样子，啊啊、人家就
1: 是不觉得嘛。哦、啊嗯<哼>啊，那这种东西就很容易累积久了以后，他就会变成有点像是忧郁或者是。负面情绪对环境会产生悲观的感觉哦
0: ，那这样子很容易内伤哎，因为他又不会表现出来，<對>而且因为他不表现，或者是大他想表现，可是大家看起来没什么事，对，那因为大家看起来没什么事，其实大家可能就不会给他安慰啦，或者他就不会得到一些支持的力量哈<對>、哦，所以在那个过程当中就会真的比较辛苦一点点了哈。<對>好，那想请问一下光光老师，刚刚光光老师有提到哈、哦，这个啊孩子的反应欲的这个高跟低哈、哦，那我如果我们面对的是反应。比较低的孩子到底该怎么办呢？因为小小的事情他就超级敏感，他就超级容易觉得说哇，是不是针对我啊？你你们现在都都觉得我怎么样吗？ <No. S 1> 这个时候怎么办呢？ Oh.
1: 呃，阈值比较低，我们并不能跟爸妈讲说它是一个问题。好、哦，觉得、嗯、如果他是这个要当要去打猎，倒是蛮适合的。艺术家其实也适合、哦、啊,啊，对对,對。然后、嗯啊、他如果是艺术家，那更适合嘛。哦、嗯，一点点颜色，哇，这个颜色怎么有一点点差，哦，他就没办法忍受哈、嗯哦。那當然也适合啊，音乐家也适合。好、哦，那但是呢，他也会有一个缺点，就是说，呃，别人可以接受的东西，可能他就没,辦沒有办法接受。接受，嗯，好、哦。那所以呢，给人家感觉有时候会觉得他就是。就是，也没什么大不了。
0: <龜毛 S 1> <笑><對>就是这件事，你为什么要这么要求呢？对对对，因为
1: 没什么大不了，你有有必要那么在意嘛？哈，那就比较不好相处。哈，那呃，当然这会跟两个东西有关。哈，就是说，实际上呢，呃，它会跟这个幼儿时期的经验有关啊。就是说，我们在小孩子的时候呢，哎，如果我妈妈带我去摸这个东西，那妈妈教我摸这个东西是安全的，我就会把这个东西视为安全的，我大脑就会把这个东西。当做忽略，好、啊，但是小时候如果东西是没碰过的，哎、欸，那我就要紧张啊，这个东西碰了会不会中毒啊？嗯、会不会会不会让我长荨麻疹？好、啊，所以在幼儿时期，妈妈带我的经验当中，她如果生活经验是越丰富的，好、啊，他的阈值就会渐渐的提高。嗯，好、哦，但是如果相对于来说，他所有的东西都是全世界的东西，他都是没摸过，或者他妈妈觉得全世界的东西都是有毒的，可怕的啊、嗯哦，那他就是每天都沾沾兢兢，好、啊哦，所以那他的阈值就会越来越低，好像<是>就是很容易受到那个波动的影响。嗯<哼>，好、哦。那可能跟大人想象不太一样，阈值第一个来说是一个天生的，就是这个小孩子神经设定是这样，好、哦，那当然就跟遗传有关啊、哦，就是爸爸妈妈也是那么敏感，但是实际上他也跟环境因素有关嘛，好、哦，也就是说如果小时候。呃，爸妈都过度保护他，她什么东西都不能碰。嗯，那长大他碰什么东西，他都会怕
0: 。哦，所以其实要怎么样让孩子？当然，这个孩子的反应欲他是天生的，有的孩子他真的就是比较敏感一点点，但是后天的环境或者是父母教养的方式上面，他还是可以产生一些改变的。哦、像刚刚光光老师说，如果反应欲低的孩子的话，爸爸妈妈就应该让他多去尝试。或者是让他在这个过程当中可能有一些挫折、受挫、嗯，嗯、<笑>对他这个慢慢、慢慢就让他的那个弹性上面空间会比较大一点点
1: 了。嗯、哦 ，OK。所以在协助上，实际上，呃，不是说哦，因为他很敏感，所以我们都不要碰他啊、嗯哦，那就更麻烦，因为之后他会更敏感。
0: 是哦，啊、哦，嗯、那所以
1: 实际上反而是要给他一点点刺激，嗯哼，好、哦，但是又不让他爆掉，嗯，好、哦，然后就有点像是。一个孩子很怕吃辣，那我们就给他一点点辣嘛，<是>对不对？可能先开始从甜辣酱开始，加、嗯、一点点辣，啊，你这样慢慢试试试试试，哎、欸，半年之后他也敢吃辣椒了。嗯、哼哼哼啊，但如果你都完全不给他吃辣椒，你就不会跟他讲说，等到七岁的时候，哎、欸，你应该可以吃辣
0: 了。不行，还是没办法<笑>啊。对，就是这
1: 个东西，可能是爸爸妈妈要稍微注意
0: 的。嗯，因为我知道，其实有些爸爸妈妈觉得说，哎、欸，这个就是我知道嘛，这个就是孩子的地雷，所以我们千万不要去碰它。哦，很多人直觉的反应会是这样做，但是刚刚光光老师提醒，你越不去碰它，那个地雷也不会被拆掉。哦，那个地雷可能搞不好，它范围还会扩大，呵呵所以呢，等到孩子长大之后呢，你就更不能碰，所以你反而是小的时候不要一下子去拆弹，但是我们可能可以更靠近一点，稍微碰一下，赶快跑之类的，对，让孩子在那个他的那个弹性跟可以接受的空间，可以慢慢、慢慢、慢慢的这个增加了，<對>好<是> ，OK， 好，那么今天呢，邀请公光老师呢，在节目当中呢，带着大家来认识九大天生气质当中的情绪本质，还有反应强度以及反应欲。那今天呢，也非常谢谢。谢谢廖升光老师，光光老师在空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢光光老师
1: 。谢谢
3: 。大家好
0: ，我是张后台医师。接种 COVID-19 疫苗可以预防感染，降低重症及死亡的风险。然而，部分国家即使接种率逐步提升，确诊及死亡人数却不一定逐步下降。提醒大家，千万不可以因为打过疫苗就松懈了防疫。无论是否已经接种疫苗，都要戴好口罩、正确洗手，持续配合防疫，保护自己也保护他人
1: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。Time <after> time. 亲爱的朋友们。听到的是爵士女歌
2: 手卡山卓·威尔森翻唱自 Cindy Louper 的《Time After Time》，打击乐和吉他的合奏是不是很让人心旷神怡呢
1: ？
2: 我是白天，欢迎每周五晚上十一点准时收听教育电台爵士午夜场，让您爱上爵士乐的一百种风情
0: 。你听过绿色化学十二原则吗？我们都在教育广播电台。这也是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的单元呢是《幸福幼儿园幼小衔接》呢，是很多的幼儿园大班课程当中非常重要的规划哦。那到底要如何让孩子们面对这个呃即将进入小学恐惧的心情，然后可以克服，然后勇于接受挑战呢？在民情菲力幼儿园，他们就设计了一个小小冒。不显黄的活动哦，老师呢带着孩子们去认识自己的情绪，然后呢把害怕变成具体的事物，再鼓励孩子们进行挑战哦，他、啊、们到底是如何执行的呢？接下来我们就请民情费力幼儿园的胡家华老师来进行分享。嗯嗯这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在节目当中要惊喜的单元呢是幸福幼儿园。那么在今天的幸福幼儿园的单元呢，很高兴的为大家邀请到的是明情贝尼幼儿园的胡家华老师来到节目当中我、哦、跟所有的听众朋友好好来分享一下。就是哎，其实大家都知道，现在好多的幼儿园里头，他们会有学习区，他们也会有主题教学哦。那之前呢，我们在节目当中呢也跟大家谈过了主题教学。它到底是怎么样运作的？那今天呢，嘉华老师呢，要透过教育现场的实力来告诉大家：哎，其实主题。这教学也可以跟学习区互相来搭配，互相来运用，让孩子的学习呢，其实可以更加的多元，而且呢，其实更有广度和深度哦。那首先呢，先跟嘉华老师问声好哈喽， l l 嘉华老师你好 h e l
3: l 主持人好，大家
0: 好。今天呢，很高兴呢，为大家邀请到嘉华老师、哦、来到节目当中，跟大家进行分享哦。那其实呢，民情飞鹰幼儿园呢，会进行非常多的主题课程的活动哦。但是呢，这些主题课程活动呢，它有一些部分上面也。会跟学习区来做一些互相搭配的、哦，那所以呢，今天嘉华老师就要透过实例来跟大家分享。不过，我想先请问一下嘉华老师哦，嗯、这个主题区的教学跟学习区的配搭，是你们当时在设计课程的时候就会很有心机的先把它设计好吗？还是呢，这个课程走着走着，哎，会发现说这个部分上面其实可以融入学习区，可以让孩子们自己去探索，它到底要怎么样去设计啊？是有一个按照有步骤性吗？还是你们会先盘算好呢？
3: 其实它这个都是很、很随,随机的随，因为其实当然我们在设计这个主题，<笑>我们在想要规划这个主题的时候，我们当然就一定也会有对主题学习区会有一个方向，嗯、我们可能就会有一个预测说，哎，这个也许可以这样连哦，嗯、<哼>可是我们不会就是马上就，比如说、哦、我们这次的主题就是交通安全，那我就一定要在我的。那个积木去做一个交通的相关的东西，或者扮演区就一定要马上就做出一个相关的东西，嗯、因为那样其实是老师直接丢出来的嘛。但我们会先有这个想法，但是我们可以我们可能会在主题进行当中，然后就是引导孩子可能发现说，哎，这个活动我们可以跟什么区域结合在一起哦。那这当然这是老师预先规划好的方向，但有的时候可能我们可能就是。呃，在孩子的过主题过程中，孩子突然间对某个东西感兴趣，就比如说我们这次可能就是花莲火车站。嗯<哼>，我们的主题本来是让孩子去认识花莲火车站的建筑，带孩子去理解花莲火车站。可是我们带孩子去参访说发现小孩子对于那个那个我们的。那车站的地板上面的那个拼马赛克拼贴，嗯、他们可能发现到了，他们感兴趣，他们觉得说哦这个很漂亮，那我们可能就会发现说，哎、欸，孩子对这个有兴趣哦，那我们可能就会在艺术区就增加马赛克的这个活动。嗯
0: 嗯
2: 嗯嗯。所以，所
3: 以我们有预先想好的方向，但是我们也有可能会跟着孩子的兴趣去做调整，或临时做增加这样、哦
0: 。那我想呢，我们刚刚呢有请这嘉华老师跟大家稍微。简单的分享一下这个主题的教学跟学习区怎么样来做一个结合哦。原来其实呢，虽然老师他们有预先的设想，但是呢，在整个课程的行进呢，还是以孩子为主体，孩子的目光对于什么有兴趣，我们就从那个地方开始来着手哦。那我想接下来呢，就要请嘉华老师呢，我们就一个例子来跟大家分享一下啦。你们怎么样透过一个主题的课程，然后跟学习区，然后做一个很密切的配合，然后让孩子的学习他在深度跟广度上面可以变得。比较多，而且比较有趣一点呢。
3: 东大门也是的原住民一条街，嗯哼，这这个主题好了，因为我们之前就是我们有做过统计，就是孩子们回去问自己的家长、家人说：“我的身，我的家底的，我到底是什么身份的？”是，然后我是什么族群的？那他们回来之后就发现有各个不同的族群嘛。嗯、<哼>那我们那个时候就刚好有一个，呃，因为每个以我们学校是以原住民身份稍微多一些。那我们可能就会发现，有的阿美族，有的是阿美族的，有的是格马兰族的。但他们如果候我们就去去收集，他们有些家长就会去很热心，他们就会提供他们的那个族群的服装，嗯，服饰。嗯、那孩子就会发现说，哎，好像每个不同的族群，他们的衣服的颜色或者是图腾的颜色好像都不一样，哎，是，嗯、对，所以我们那个时候就可能会在我们的艺术区，我们就会摆放这相关的，呃，比如说是以。编织的方式，嗯，因为我们知道小朋友他们就有分享说，哎，他们那个有著名的那个他们有他们的编织，那我们可能就会放入编增加编织这一块
2: ，嗯哼嗯嗯
3: 嗯，那他孩子孩子们也会去依照说他们是可能每一个族群不同的颜色，他们可能就会去选择这些颜色去做编织这样子，<是>那我们同时也可能会询问一些。专家说，这个可能颜色代表的意思是什么，或者这个形状可能代表的意思是什么，他们就知道说可能是祖林的眼睛啊，可能这个形状代表是祖林的眼睛，嗯，他们就会，对他们就会把它应用到他们的可能，他们的。编织上面
0: ，或者运用到他们的图画当中，这样子是哦 ，OK。所以老师刚刚就跟大家分享了，以这个原住民一条街，小朋友可能看到可能原住民的图腾，或者是这个服装的颜色。那怎么样把他们对于这个部分上面的观察，然后带到学习区来？所以这点我又很好奇了。所以因为我知道好多的学校、幼儿园里头都有建制学习区哈。可是像以刚刚呢这个嘉华老师所说的，所以我们这个学习区里面的内容，常常要因着这个主题课程。我们要做一些调整了、哦，比如说你刚刚讲，哎、欸，我们原来可能没有编织区，可能我们就会加了一个编织区，或者是我们原来编织区的东西跟现在谈到的原住民的这个物品的编织不太一样，所以我们可能要再加一些这个调整，所以会这个学习区里面的这个摆设啊，或是内容的部分上面，它会随着我们现在进行的主题上面，可能要做延伸，它会做一些调整，会有些不同喽
3: 。对，蛮长，会因为可能一个点。他们提出了一个什么东西，嗯、或进展到什么，我们可能就随时去调整我们的学习区的内容，或者是甚至他的摆设。
0: 哦，哎、欸，所以老师真的好激动哎、欸，嗯、对不对？对，真的很激動。<笑>动对呀、啊，等于是说你随时，就是也没有到随时啦。当然，为什么会做改变，会做调整，其实都跟孩子的学习有关。对，因为我们现在学到这个部分，或者是孩子接触到这个部分，他们对这个有兴趣，所以在学习区的部分上，我们必须要做一些调整。哈、嗯，好，那我想接下来呢，要请这个家伙老师，我们继续再来跟大家分享另外一个。因为我知道你们有一个小小冒险王的一个主题活动，哈<是>，那其实呢，也这个虽然进行的是一个主题教学活动，但是它之后。其实也跟一些学习去做一些延伸，所以我们接下来就这一个主题活动来跟大家分享。先介绍一下《小小冒险王》，它是一个什么样子的一个主题活动呢
3: ？就是像我们刚刚前面，呃，我可能有提到，就是因为我们是为了小朋友即将要毕业了，他可能即将要迈入一个陌生的环境
0: ，
2: 嗯<哼>所
3: 以我们就是呃。从我们才会想要让孩子们知道，说就是你可能将来会面对更多不同的挑战，但是面对这些挑战或是面对一些恐惧、害怕的事情，你不需要，你不需要就是担心，你只要相信你自己做得到，然后你就可以去克服它。嗯、所以，我们主要是，呃，把它定在就是让孩子面对恐惧跟愿意挑战的这个这个部分是我们的。中心思想嗯。嗯
0: ，OK， 好，所以它其实不只是单纯的一个幼小衔接的课程，那其实是希望孩子可以勇敢地去面对恐惧，然后去接受挑战这件事情。对，因为其
3: 实我们班是中大混龄的孩子，嗯、<哼>所以我们不会直接就跟他们讲说幼小衔接，你是为了上小学，所以我们做这件事情，因为我们还有中班的孩子。
0: 是是,是，所以我们
3: 就是会直接会比较比较着重在于，就是你可能。你的你的成长跟你的挑战
0: ，嗯嗯嗯嗯，嗯这块嗯,嗯 ，OK， 好。不过呢，刚刚其实江华老师有提到了，就是孩子怎么样带着孩子们怎么样去面对自己的恐惧跟害怕，然后呢，嗯、勇于去接受挑战。这个很多爸爸妈妈都会说啊，就是你要勇敢啊，你要接受挑战啊，但是要怎么样具体落实，或者让孩子们真的有感，他们真的愿意做改变，我觉得这真的不太容易诶。所以想请问一下江华老师，你们是怎么样进行这个主题课程的呢？
3: 哎，因为其实就像刚刚那个主持人先你说的，就是勇气这种事情，说你要勇敢这个词，其实非常非常的抽象，是对。因为有的时候我们都会说你不要害怕，但是其实孩子也不知道说原来我这样的情绪叫害怕。嗯<哼>所以我们可能就是用一些他们的旧经验的分享，然后我们可能他们说哦，原来害怕什么是害怕，他们就会说，其实害怕的感觉就是心跳会加快啊，嗯、我可能会呼吸会变得很快。他们就有人分享说，这个可,可能就是我觉得害怕的感觉。他家小朋友就会讲说：“哦，原来我有的时候有这样的状况，那也是我在害怕嘛。”嗯。然后我们再就是再请他们分享说：“原来啊，每个人害怕的事情都不一样。有的人可能害怕高，有的人可能怕狗，嗯、有的人可能怕黑，有的人可能怕一些他不喜欢吃的食物这样子。嗯，那我们可能接下来呢，我们就针对他们害怕的这这件事情，我们就想办法让它变得比较有趣味性。嗯。针对你可能怕高，针对你可能怕黑这件事情，我们可能就让孩子们就是一起编创一个冒险故事，然后我们可能就会在我们的那个体能活动的时间。我们会利用我们的一些体能器材，嗯、<哼>把它搭建出一个符合他们故事编创的一个情境。嗯、我们可能有黑黑的山洞，<是>我们可能有高高的山坡。嗯、然后呢，我们就让孩子们去经过挑战，说：“那你来爬爬看。嗯嗯嗯”那你来，你来走走看这个独木桥，那你来试试看。那一开始确实有些小孩子他会比较，我会怕，所以他不、嗯、不太敢前进。但是我们可能就是一次一次鼓励他，我们这个体验不是只有一次，是我们可能就是很多次、很多天的体能活动，我们都是。依照这样子的方式，那今天小孩就是一点一点，可能他一开始只能爬到只敢爬到两阶，嗯嗯嗯、然后接下一次他可能敢,敢爬到三阶，我们就是一次一次的邀请他再去做自己的那个突破。嗯、那其他小朋友啊，他的同才会在旁边帮他加油打气这样子，嗯嗯、然后就是这样经过这样子一点一点的尝试跟练习跟那个经验的累积之后，孩子们敢。从、嗯、高处跳下来，但我们的那个我们的安全措施都做的都是一定有做好的
0: ，是，
3: 嗯、对。那么就是让这样一些一一,一,一点一点活动的堆叠，去让他们去敢面对他们害怕的事情。让他们知道说，其实这件事情我并不是不能做到的。我虽然害怕，嗯、<哼>但是我其实是可以克服的。嗯嗯嗯、okay. 对。
0: 像刚刚呢，江华老师提到的，我们可能就去搭建。小朋友怕高，我们就搭建一个比较高的山；小朋友怕黑，我们就搭一个比较黑的洞。是不是利用这些，可能就是跟学习去，就在这个部分上做一些结合呢
3: ？因为其实我们希望孩子每个孩子都有能够表达的机会嘛，那所以我们就是。会让孩子编创故事之后，我会让他们就把故事画下来。他们每个小孩都会，每个小孩我们分组嘛。他们画下来之后，他们就会站到台前，然后跟大家分享说：“我们这一组编创的故事，我们的绘本是什么？”他们就在前面讲故事的方式告诉大家，这样子。嗯 ，OK。所以这
0: 个部分上面的话就是语文区了。嗯对不对？小朋友他们其实，在语文区里面，然后他们其实一起来讨论，然后一起来编创故事。
3: 对，那接下来他就可以把他们的故事就延伸到扮演区。
0: 哦、嗯 oh, ，OK OK， 好，所以呢，就是刚,刚我们提到的这个小小冒险王，它其实呢，在有一些部分上面，它就跟学习去做一个结合。那请问一下嘉华老师，你们这个小小冒险王最后的主题活动呢？因为我刚,刚有透过。刚刚的分享还有分成几个这个步骤阶段嘛，对不对？哦、好，那小朋友他们最后会是一个什么样的呈现呢？就是跟大家分享吗？还是呢，你们会有颁发一个小小冒险王证书，表示呢他、哦、有
3: 那个小小冒险王的勋章？哦
0: ，要怎么样可以得到勋章呢
3: ？因为其实我们那个活动啊，刚刚好就是在我们的学期的期末了，所以刚好我们就结合了我们的毕业典礼。嗯哼， mm hmm. 我们就带着我们的孩子一起去花莲有一个还蛮有名的野外的活动，那个地方叫做野猴子。嗯哼哼。Hmm. 那我们到野猴子这个地方，就是可以去体验，可能就是从比较比较高的树上的攀爬了，还有绳索摆荡的这个地方。然后我们就是带着我们的孩子去，那时候就是连家长就是一起跟过去这样子。嗯哼、mm。Hmm. 然后那时候家长還会想说，啊，这个这个有点高呢，嗯，我觉得我的小朋友可能不敢这样子。嗯<是>，但是我们就会鼓励小孩子，就是。就是去试试看，那有些地方是甚至连大人可能都会恐惧的，比如说啊，这个这是独木桥，有些大人可能爸爸妈妈带着孩子走，爸爸妈妈自己都会腿软这样。对。可是后来这反而是小朋友，他们就带着爸爸妈妈一起去进行那个挑战，然后就跟爸爸妈妈讲说：“妈妈，你不要怕。”他可能就会有自己的经验，他可能跟他会跟跟妈妈讲说：“你如果怕的话，你就深呼吸啊；或者是你如果怕的话，你就可以怎么做。”就是爸爸小朋友会就是在活动当中就会跟爸爸妈妈分享他之前面对恐惧的方式，然后大家就一起完成野猴子的那个路线的挑战。那那个路线挑战，但是我们有经过，就是有跟那个教练那边的教练都讨论过适合孩子的路线。这样，那我们原本以为孩子们去应该会有一半以上的是不行的。对。那因为其实我们之前老师都有去踩点过，因为有些地方甚至是我们自己走，我们都会有一点担心，会有点怕。可是我们没有想到小朋友全部都走完了，是。那他们走完之后，我们就会给他们一个勋章，是就是我们就是有做那个小勇士的勋章，这样子嗯嗯嗯嗯就表达就是告诉他说你已经，你已经面临这个这个你已经。完成这个挑战了，所以你现在已经是个小勇士了。那在以后面对任何的困难的话，你都不要怕，因为你知道你就是可以面对的。嗯嗯嗯。对，所以，我们是这个我这个方式，我觉得还蛮有趣的，就是因为我们有时候这种像勇气这种事情，我们很难够把它很难把它变成具那个很具体的一个纸本的东西，或者是很具体的一个作品的东西，跟家长说，哎，你的孩子这样就变勇敢了。所以，我们就是让孩子带着家长一起去进行挑战，是，嗯，然后就是让家长知道说，哎、欸，其实我的孩子是可以的。那我觉得有时候这样的活动更有说服力，而且爸爸妈妈更更可以看到孩子的成长，嗯嗯
0: 嗯，而且孩子是可能更有成就感。嗯对，因为我的有的时
3: 候孩子看到爸爸妈妈比他还害怕，他们反而就不怕
0: 。<笑>对，而且孩子真的也会发现说，哎，其实我以前很怕，我现在不怕，而且我还在爸爸妈妈表爸爸妈妈面前表现出来。对，<后>其实爸爸妈妈很有些
3: 爸爸妈妈真的很惊讶，就说，哎，他居然敢。敢呢、欸？他可以做这件事情<对>哦
0: OK，、嗯、不过他为什么会敢呢？为什么他会这么勇敢呢？其实前面爸爸妈妈都不知道，前面其实呢，元芳跟老师花了很多的心血。我们在这个幼儿园里面，其实我们已经帮孩子做了。非常非常多，在这个部分上面的一些准备哦。不过想请问一下，嘉华老师，你刚刚提到，等于是我们最后呢会有一个这个颁发勋章，然后也安排了一个这样子的一个活动，真的让孩子们呢，他们其实有机会去挑战一下他们的勇气，对不对？好，挑战他们一下这个胆量。请问一下，这个野猴子的那个呃户外活动是当时在设计这个小小冒险王的时候我们就设计进去了吗？还是这个一路上过程里头发现说，哎，其实，在幼儿园里头这些小朋友他们其实都可以可。克服了耶！他们其实已经表现很棒，我们应该给他们更高难度的，然后所以才设计了这个野野猴子的野外野外活动呢
3: 。嗯，其实就像就像你说的，就因为我们其实之前在学校，我们就是尽力就是想办法设计了很多的关卡，但我们觉得学校的关卡好像已经
0: 满足不了了
3: 。<笑>他们已经就是他们已经突破了，我们觉得说我们可以给他更多挑战。之后，我们又把我们的场地又换到社区的公园啊，所以我们老师就都是在。去先去做场勘，然后发去看社区公园这边，我们可以增加绳子变成什么样的关卡，或者是我们可以利用社区公园原本的地形，可能有树，可能有小山坡，我们可能就想说我们可以增加什么样的挑战，然后把孩子再带过去，到在进行那样的挑战之后，发现哎、欸，几次之后孩子在于社区公园我们提高难度的挑战又通过了，是，那我们就想说，那我们觉得我们可以再给他们可能更。因为是有些事情是他们自己都觉得他们自己做不到，嗯
0: 哼
3: 哼。因为那个时候他们觉得他们自己很厉害，我说那你们很厉害的、啊、那我们要不要再挑战更难的？那时候我们就给他们，可能给他们看说，哎、欸，这我们有发现哦，我们华莲有这个地方、欸，那你们觉得你们可不可以？可能让他们看看那个时候的那个地方的场地的照片。嗯然后小朋友说不行，太高了，很可怕，这个。这个很危险，那我们就说，那如果我很危险的话，我们当然会跟我们，因为我们之前都会建立孩子们，就是你要面临对挑战的话，你除了鼓起勇气，你最重要的事情，你要先确认你的安全嘛。是，嗯、那孩子們我们可能就会讨论说，那我们可能要有哪些的安全的准备？嗯、<哼>然后大家都做好准备之后，我们就是让孩子去挑战，这样子就是循序渐进，从学校出发。然后再到社区公园，然后再来再更进阶，再更难这样
0: 。嗯 ，OK。所以呢，我觉得你这样子的一个过程里头，对于孩子来来讲，也是一次又一次的练习。他们其实呢，会对于面对这个困难或是挑战这件事情，他们会越来越不害怕，而且他们也会对于自己越来越有自信哈、哦。那刚刚呢，其实嘉豪老师有讲到一个重点呢，其实在进行这些挑战的活动过程之前，哎，其实孩子们他们也会学习到要怎么样保护自己。那这。这件事情其实也是非常非常重要的哈。那我最后呢，想请这个嘉华老师跟大家来分享啊，就是呢，我们今天呢主要谈到这个主题跟学习区，然后它两者之间互相的搭配哈，然后对于孩子的这个学习和我们一些课程的一个进行。那我们以这个小小冒险王来讲好了。那请问一下嘉华老师哦，你有观察孩子们经过这样子一连串的挑战之后，呵呵那孩子们他们的一些成长跟改变是什么呢？嗯
3: 。因为其实有些小，因为我是觉得可能现在孩子们他们的家庭背景、家庭因素的关系，所以有些小朋友他的可能在挫折容忍度这方面，并不是那么的那么的好。他们可能有时候在我们可能一些学习区的一些任务，他们可能遇到学习区的一些任务，他觉得他自己不会做，他可能觉得说我这个我不会剪，这这件事情我不会做，那个我不会画。很多孩子有时候时候就会直接寻求帮助，或者就是直接放弃。他就说：“这个我就是不会啊，我就是不行。”可是我们就是经过这一次这个活动之后，我们就是一次一次的挑战。有的时候可能孩子面对了他不喜欢吃的食物，他可能就是觉得我不想吃。但是我们就跟他讲说：“哎，你说你不敢吃这个，可是今天呢，我们是不是挑战了什么样的活动？我们是不是挑战了那个？”那个爬那爬绳梯，那你原本也不敢，可是你是怎么你是怎么完成的？他说我就是很勇敢的去试试看啊，我一点一点练习。我说对呀、啊，那你要不要试试看这个食物？我们不要吃很多，我们也是一点一点练习试试看呢。嗯，或者是这个件事情我就是不会做，那我们要不要？我们没有要马上做？我们来一点一点来试试看。我们今天先试试看，我们剪到这边看看，你先看看你可以做到哪里。然后其实孩子好像就是可以，就是会潜移默化的，就是。他们会记住这个，就是我鼓起勇气，嗯，我我去尝试的那个心情，是。那其实有时候那时候就要跟他讲说，你挑战看。那时候我们有一个词就是你挑战看看，嗯嗯，嗯嗯你尝试看看，你挑战看看，看看你可不可以，<是>你看看你可以做到哪里，嗯嗯。嗯嗯那有些小孩子就会比较好强，他可能今天吃了一口就说哇，你已经吃了一口了，你已经很棒了，你要在这里停下来嘛。他有时候他突然间有些小孩子会跟你讲说，我觉得我还可以再吃一口，嗯。对，就是我会看到有些小孩子可能对于他自己很容易因为受挫就放弃，或者是因为可能有些事情他不想做他就不要。可他经过这个主题之后，我觉得孩子好像对于挑战这两个字，可能是因为我们这个主题小小冒险王，我们就经常用挑战跟用冒险这几个字，就是去串联那个故事。他们可能就对于挑战这个词就会有一个，就会有一个好像是个关键。你忘了说，你要不要挑战看看？他就
0: 想说：“好吧，好吧那我挑战看看<笑>对他们来讲，不再是这个困难的任务了。而且啊，刚刚嘉文老师提到的，我觉得对于孩子来讲，那个成功的经验，其实不止小朋友了，大人也是成功的经验，真的非常的重要。嗯、有了过往的成功经验，其实它就成为你很大的一个力量哦、喔，可以让你呢继续面对接下来的一些挑战或者是难关。好、喔，嗯、好，那今天呢也非常谢谢呢，民情飞鹰幼儿园的胡家华老师在。空中跟大家所做的精彩的分享，谢谢嘉华老师，谢谢谢谢。谢谢这里是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是遇见幸福幼儿园，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元——亲亲小宝贝。今天的亲亲小宝贝呢要来跟大家讨论一个非常重要的议题，就是爸爸妈妈到底可不可以在小朋友的面前吵架呢？那如果爸爸妈妈有意见不合的时候，这时候又该怎么处理比较好呢？同样的，为大家邀请到的是正义飞利幼儿园。的李淑丽园长来跟大家进行分享。亲亲小宝
2: 贝，大家好，我是正义非营利幼儿园的李淑丽园长。呃，今天呢要来跟大家讨论的话题是：爸爸妈妈可以在孩子面前吵架吗？如果家中的大人啊，其实经常呢争吵的，的的确呢会对孩子的一个情绪造成影响。那如果呢，爸爸妈妈呢，就是说这样的一个争吵太频繁，也容易呢让孩子呢，就是在他的心里产生一些不安全感。那在个性上啊，也容易呢，就是会显得比较容易害怕、畏缩啊。那甚至有时候呢，他们也会出现一些退化的一个行为，比如说突然出现尿床啦、啊，或者是呃长时间会去咬指甲啦、啊。呃，做噩梦的一个行为，我们其实观察到这样的行为啊，我们也会特别再去询问说，哎、欸，最近家里是不是发有发生什么事情？甚至于呢，有时候啊，我们也会发现说，孩子，呃，就是特别呢有强烈的一个分离焦虑。如果呢，爸爸妈妈呢在争吵的过程中啊，甚至还出现一些肢体冲突，那孩子呢？就也有可能呢，在这样的耳濡目染的一个情况之下呢，变得呢他容易易怒，甚至于啊，在团体当中啊也会出现啊攻击的一个行为。那近几年呢，其实我在呃幼儿园的现场呢，也有很深刻的深刻的一个体悟。那尤其是呢，会常常听到呢老师说啊、哎，呀某某的某某孩子的爸爸妈妈呢，现在正在呃就是协议离婚。或者是呢，他们是一个分居的状态，那孩子呢，其实夹在中间呢，不知所措。有时候呢，看到呢，孩子呢，突然呢，会变得焦虑不安啊，心神不宁啊，其实我们都会觉得很心疼。那其实这样的一个个案啊，就是有越来越多的一个趋势，父母的婚姻状况呢，其实深深的影响到孩子的一个性格的发展。那我们也观察到，其实父母呢，感情良好的家庭啊。孩子呢比较容易呢会出现呃正向积极啊自信开朗啊的一个性格。那其实这几年看到这些情形啊，后来呢自己归纳出了一个结论，呃就是呢我们在谈教养之前呢，其实呢呃就是要先谈家庭经营。呃也因为呢有了这样的一个体悟，所以我近几年呢在安排呃家长亲子讲座的时候呢，我也开始呢着重在。家庭经营跟婚姻关系的议题上，呃，一个好的呢家庭氛围，其实最重要的就是建立一个良好的沟通模式。那爸爸妈妈呢，可以示范呢，用沟通的方式来代替争吵或者冷战。那给孩子呢，良好的示范，那让孩子呢，可以正确学习到，当他问遇到问题的时候、呃，怎么样去解决这样的一个冲突。其实我相信很多爸爸妈妈呢都知道，呃，要尽量呢不要在孩子面前吵架，然后以免呢影响到孩子。但是呢，在生活中啊，真的有时候是，呃，因为可能生活压力吧，就是也在所难免。那真的呢没有办法避免的时候呢，那我们要怎么样来补救呢？那首先呢，就是爸爸妈妈要懂得就是自我觉察。而且呢，最好是在事前先做一个约定，然后达成共识。当如果两个人都意识到说，呃，就是两边的火气都快上来的时候，最好的方式就是其中一方呢，就是选择暂时回避。那如果真的呢，忍不住开战了，那记得呢，事后啊要,要跟孩子道歉。那这个过程呢，其实主要是让孩子呢，也了解到呢，爸爸妈妈是有顾虑到他的心情的。也避免呢，在他小小的心灵留下阴影。呃，以上是我的分享。
0: 在今天遇见幸福幼儿园的节目当中呢，为大家邀请到的是奇威儿童专注力中心的执行长廖山光老师来到空中跟大家进行分享，同时呢也跟大家分享了民情费力幼儿园一个非常精彩的小小冒险王的活动跟教案哦。感谢所有的听众朋友们今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下次同一时间空中再会，拜拜。